0: Fútbol fútbol Internacional con Miguel Venegas. Febrero 2020, otra hoja del calendario que se cae y otro mercado invernal que se nos va. Y por el camino, pues mucho dinero que cualquiera sabe cómo ni por qué. Enero se es especialista en fichajes random, ya lo sabemos. Hay incluso frikis que disfrutan especialmente estos mercados en los que nada acaba de sorprendernos del todo. Benarfa al Valladolid. Smolov al Celta, Keisuke Onda al Botafogo, Igaló al Manchester United, Pionte alerta, Rooney al Derby County, ya está marcando por allí, Ibra otra vez al Milan, Carrasco otra vez al Aleti, en fin, algunos de estos parches quedarán bien y serán provechosos y el resto pues quedarán enterrados bajo esa montaña de dinero que ha enterrado los mercados invernales del fútbol europeo. Cuidado, que hay algunos que tienen pinta de éxito absoluto. Ahí tenemos a Haaland hinchándose a goles en el Dortmund. O a Dani Olbo en el Leipzig, donde solo ha debutado, pero ese chico tiene pinta de que no les va a salir mal el club, ni el entrenador, por supuesto. Algunos fichan con cabeza y algunos incluso usan la cabeza para ser fichados donde mejor pueden estar. En fin, que ha llegado febrero, se atisba una ligera primavera, sale el sol, Bienvenidos al episodio 21 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca termina gol, casi nunca termina gol, casi nunca termina en gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi
0: nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
1: termina gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palla al área, Dirigores y gira Cassano, Casano. Mágico movimiento, balotaje, ¡No! Pues sí, sí, estamos ya a finales del invierno, ha llegado febrero, ya poco a poco nos enfilamos hacia la primavera, ¡ay, la primavera, qué bonito! Eh, estar por ahí, por la Toscana, por la Liguria. Hola, Mario Gago, Italia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buongiorno. ¿Se, se nota por ahí la primavera italiana?
1: Aquí todavía tiene que llegar el último coletazo del invierno o sea, Aquí también, Turín, ¿eh? que aquí todo es, un poco,
0: es un poco de mentira esto que ha pasado ¿eh? es Claro, de había
1: sol y todo en el partido de la Juve este domingo No, no, aquí todavía tiene que pegar coletazos, hay que, mm -hmm. tiene que nevar más, que hay que esquiar todavía mucho más,
0: más claro. Aquí no ha nevado prácticamente, o sea, ya te digo, en Vitoria que no he, nieva todos los años una o dos veces, todavía no ha nevado en fin, oye, ¿estará Jesús por ahí? Porque, claro, ahora Jesús, claro, estaba yo pensando, ahora es extracomunitario, o sea, ahora ocupa plaza de extranjero. Jesús, hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? El día que querés llamar a alguien de Sudamérica, tengo que
0: salir yo. Claro, no, es verdad. No podemos jugar dos a la vez. No. Sí, sí, porque si no nos importa. No te impugnan. ha echado Johnson, no te ha echado Johnson. De momento no, pero vamos. ¿Qué tal bueno, la que... cosa? Parece que no ha pasado nada, ¿no? Pero, pero bueno.
2: No, bueno, estamos en, en periodo de transición, con lo cual, en teoría, uh -huh. pues eh, es una cosa oficial que realmente aquí lo gordo se ha trasladado a,
0: al 31 de diciembre. Ya, o sea, que y bueno. Pero... que ya
2: no hay vuelta atrás, ¿no? Que es el cambio gordo. He mira, visto mira.
0: algunas portadas este fin de semana de... de... Claro. ¡Basta de concesiones a Europa! <risa> o
2: sea... Sí, volvemos a estar en el... Ahora volvemos a lo mismo de hace tres meses, tanto <risa> sí. hace... Get Brexit on, era lo de las elecciones de Boris, pero vamos a estar en. Uy, que no nos quieren dar esto, qué malos son. No, ya. Claro,
0: claro,
1: pero he visto alguna celebración del Brexit que parece que se había. Cuando había la cuenta atrás, que parecía un partido de fútbol, ¿eh? La gente concentrada <risa> con la cuenta atrás parecía Nochevieja, ¿eh? Y, y sí, ahí, sí, ¿eh? Con, con la retransmisión, increíble. También y con fue... Farage, como si fuera el sí, goleador.
0: Sí. También, también he visto casi funerales en ¿eh? Manchester y en Liverpool, además. ¿eh? No, no sabía yo que en Manchester y en Liverpool estaban tan en contra del. del... Bueno, y en, <ríe> y en Edimburgo, la que tenéis liada ahora. <ríe> en Escocia <ríe> nada menos. No, al
2: final lo peor de esto es que es un país absolutamente dividido. Sí. Eh, se quiere dar una imagen de ahora hay que unirse, ahora no sé qué, pero vamos, el yeah. país está muy, muy dividido, muy fracturado.
0: Yeah. Bueno, como casi todos, ¿eh? también te lo digo. En fin, pero bueno, en el fútbol, en el fútbol. Oye, se ha acabado el mercado invernal, ¿qué os ha parecido? Ha eh, sido un poco loco al final, ¿no? ¿no? Eh, incluso en Inglaterra, ¿no? Que muchos tenían muchas prisas por, por fichar, por fichar. Bueno, a mí lo de Igalo, el último día del Manchester, <ríe> me pareció lo más random, de, 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 después sí. de Benarfa lo más random del verano. Del sí,
2: bastante. Además, para ir el último día, ¿no? Sabiendo sí. que desde el verano el, el United andaba flojito en, en esa posición, más con la baja de Rashford. Sí. habían ido a por Joshua King, pero al final tampoco acabar de hacer una última oferta que podía haber sido definitiva pero sí es verdad que lo de lo del United ha sido rarito.
1: Uf, es que fíjate, ¿eh? ha habido una cosa rara también en última hora en el en el Milan, lo de Anthony Robinson, el chaval este de Wigan en lateral izquierdo, mm -hmm. que pasó el reconocimiento médico por la mañana con el Milan pero el Milan a última hora vio que tenía alguna cosa que no le acababa de convencer, así que descartó, nada, a cinco horas del final del mercado de fichajes, descartó el fichaje. Y claro, como había vendido a, a, vendido a Ricardo Rodríguez, necesitaba un lateral izquierdo por si se le llenó a Teo Hernández, que hizo llamar a Laxal, que lo tenía cedido con opción de compra en el Torino, ahí a última hora lo llamó también, bueno, esas cosas del calchomercato que, 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 que pasan cosas extrañas en Italia siempre. Pero ha sido un mercado de fichajes con bastantes movimientos. Hombre, te digo una que cosa, en,
0: en Milán lo, está casi todo el mercado de, de concentrado, bueno, por lo menos lo gordo. El Milan, lo que ha el, Milan el, el Inter lo que ha fichado y el Milan lo que ha desechado. Porque, claro, o sea, hace un año nos decían que el Milan iba a vender o mal vender. A Ricardo Rodríguez. Y a Piontek. Y no, a Suso. No, y a Suso. No se lo cree nadie, eh.
1: ¿Cómo ha cambiado en un año la, jerar la jerarquía del equipo? El Milan necesita liquidez, había que cuadrar las cuentas todavía. Recordamos que el Milan este año estaba clasificado para la Europa League, uh -huh. pero por el fair play financiero se quedó fuera. Y la nueva ficha política de fichajes es... Fi bueno quitando Ibrahimovic, coger, sí. de desechar gente que en su día costó mucho para que el, el balance quede bien y comprar a gente joven como este belga que han comprado el extremo para uh -huh. sustituir a, a Susos, Sael Makers, no sé pronunciarlo todavía, que es el que viene del Anderlecht, a ver, a ver qué tal lo hace.
0: Bueno, el Inter más se da las locuras estas de Politano que se va a la Roma, que no se va a tal, el Inter... Parece al que Napoli bien, Politano ¿no? al final. ¿eh? Al Napoli Politano, sí. Eh, el Entonces, Inter después de parece que bien. Mal. Ayer debutaron Moses Eriksen de titular. Y bueno, jaun ya, ya había debutado. Y bueno, tiene, tiene buena pinta no el, el proyecto. Vamos a ver si aguanta, porque tampoco mejoró mucho el equipo de, de juego. Quedó el tema Yuru, Fíjate,
1: Jesús, que lo hablábamos. Que no iba a salir, que no iba a salir. Sí, la Lazio sí. se metió sí. también a última hora. Y al final el Inter... ¿Y el
0: Tottenham ¿no? también. A... Bueno, sí, hasta, hasta última hora lo estuvo intentando.
2: Sí, lo que, lo que pasa es que el Chelsea, al final no trajo a nadie, con lo cual era muy muy complicado
0: ¿no? yeah. mm.
2: Pero bueno, o sea, ese yeah. final se ha quedado un poquito ahí en el medio y fíjate que escuchábamos a Fran la para la semana pasada eh, se ha quedado un poco con el molde y ahora resulta que viene el Tottenham detrás mm. y se le ha puesto cuatro puntos y dentro de un par de semanas o un par de jornadas mejor dicho eh, juega Chelsea y Tottenham en Stanford Bridge, o sea que vaya partidito por
0: el top 4. Sí, sí. Vamos a hablar de ello porque además ha sacado las garras eh, últimamente Lampard. <risa> Vamos a ver cómo va esto. Eh, de lo, yo creo que de lo, del mercado de fichajes de invierno, yo creo que los campeones son el Dortmund y el Leipzig. No sé qué os parece a vosotros, pero <risa> Dani parece... Olmo sí. lo, lo de Dani Olmo y Angeliño para el Leipzig. Y a Halland y, y enrechan para el Dortmund. Me parecen dos, me parecen, vamos, las operaciones en, en, en calidad-precio las mejores.
2: Es qué alegría para el Bayer, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, el Bayer, oye, el Bayer se ha llevado a Triozola a ver si lo utiliza. Yo qué sé. A ver, a ver cómo va. Eh, es verdad que ver a Enrechan marcándola al Bayern y quitándole a la liga podría ser una cosa tremenda. ¿eh? Sí,
1: qué, qué, qué gestión más mala del, del Bayern, del, de la Juventus con Enrechan. Recordad sí, es que sí. se quedó a principio de temporada fuera de la lista Champions. Rajó de Sarri, no la ha utilizado. Y un jugador que vino gratis, que podía haber sido otro a, de los ejemplos de la gestión Juventus de cómo un jugador que te viene gratis y te acaba dando un rendimiento muy positivo. Un chaval que lo hizo muy bien en Champions el año pasado, con Alegre, mm. lo utilizaba bien. Y Sarri le ha denostado totalmente y al Incluso en el de
2: mal.
0: En el Liverpool se podría haber quedado, ¿no? Si hubiera querido, si hubiera querido renovar. Yo creo jugado. que sí. ¿Mm?
2: Yo creo que sí, que tenía sitio perfectamente en los planes de Jürgen Klopp. Y, y qué mal momento eligió sí. León para para embarcarse del Liverpool. ¿eh? Justo sí. antes de que empezara toda, toda esta época
0: increíble. Pues ¿no? sí, pues sí. Oye, pues vamos a hablar del Liverpool porque Liverpool se va, se va a la playa. Ay qué envidia Jesús, qué envidia. Se van a la playa los jugadores del Liverpool y de otros equipos, supongo. Eso sí. es como la semana blanca, de, pero, pero en plan ya con mucho dinero y tal.
2: Eh, con bastante más dinero, <risa> con sí. Bastante, sí. <risa> Eso sí. No, sí. Eh, ya ha llegado por fin el famoso Winter Break, el parón de invierno de la Premier Ay, League. Qué bonito. Tan cacareado durante años, tan eh, aniquilado por el, el Boxing Day por las navidades que hay en la Premier, y por fin ha llegado, y vamos a ver a Jurgen Klopp, por ejemplo, tranquilamente en su tumbona, ¿eh? sorbiendo su mojito, mientras entraron en del Super 23… Claro, en prensa. el
0: móvil, ¿no? Así estarás con un ojo, con, tendrá el Daikiri en una mano, y te tendrá el móvil viendo el partido de su equipo, ¿no?
2: Eh, a lo mejor, no lo sabemos, el partido de su equipo, el replay de, de Copa… O igual que no se lo graban y ya está también puede, puede ser, sí. y directamente ¿no? igual por zona horaria no le cuadra
0: ¿verdad? también, ¿a dónde se van eh, estos, sabes?
2: Pues cada uno donde le dé gana ah. básicamente, el Liverpool <ríe> ha dado vacaciones a sus jugadores a su plantilla, a su cuerpo técnico a pesar de que tiene, como digo esta semana, replay de la FA Cup y ahí va a estar Jurgen Klopp que ha sido bastante criticado por esta cuestión en Inglaterra y básicamente ha dicho que te viene importando poquito. A ver, vamos a escuchar.
0: I know how it
3: sounds now and I don't want to be in the, in the middle of all
2: these discussions. I don't I'm not a revolution guy or whatever and want to show the whole world how strong I can be or whatever. It's not absolutely not the reason if people think I'm not here that I'm lazy because I'm not there at the game I'm lazy. I cannot change that. If people name me whatever they want to name me, I cannot change that. I, but I'm Dice que bueno que yo no quiero ser revolucionario, no porque hay gente que ha dicho que no, que esto lo hace por mandar un mensaje por cambiar las cosas Dice que no, que a mí no me metéis en líos, que si la gente dice que no estoy en el partido porque soy vago, pues muy bien, que lo van a seguir diciendo. Que, vamos, que le resuara todo absolutamente.
0: Esto, a mí, en, en, en esta analogía que llevo todo el año haciendo de que el club es el nuevo meo-colonia, eh, me recuerda a esta rueda de prensa, aquella de Guardiola, cuando le dijeron «Ha subido la natalidad». Este mes, porque hace nueve meses, fue cuando ganasteis no sé qué. Y yo estoy flipando diciendo, bueno, pues nada, si, si, si es gracias al, al fútbol, claro. pues bienvenido sea. Pero yo no a necesito tanto vamos. poder. A
2: disfrutarlo con, con sí. salud, ¿no? Sí, pues sí, sí, pues claro, pues está así. Pues no pierden Liga desde el 2 de enero de 2019. Buah, o sea, desde hace casi tremendo. 13 meses. Y solo ha, por cierto, es que eh, hay una cosa casi peor. Eh, solo ha cedido eh, dos empates desde, hace un año casi, desde finales de febrero, mm. solo ha cedido dos empates en Liga. Sí, sí. O sea, es una cuestión, lleva 98 puntos de 102 posibles. Es, es que es tremendo. Es, se sale de cualquier, de cualquier comprensión racional, es una cosa de otro mundo.
0: Pero es que ayer eh, vi, no sé si era muy fiable donde lo vi, eh, por eso lo pongo en duda, eh, que el... Que, que, que llevaba 100 de los últimos 102 puntos. Es, que, es increíble, 100 de los últimos 102 puntos.
2: Claro, claro, es que ya te digo, desde no, no 100 de los últimos... Sí, claro, es que desde el mes de marzo, hablo de memoria, tengo la fecha delante sí. porque la he comprobado, desde finales de febrero mes de marzo, en la recta final del año pasado no cedió ningún punto y en esta temporada ha cedido un empate solo en toda la temporada, con lo cual eh, solo ha cedido dos puntos desde hace casi casi un año.
0: Bueno, es que es tremendo. Es que es esa, ese es el, el, el dato. Sí, es que como, está, como decíamos ya de las últimas semanas, el Liverpool ahora ya no está compitiendo contra ni contra el City, ni contra el este ni contra el Chelsea, ni contra nada. El... Está, está, está eh, compitiendo con, los, con las grandes leyendas de la Premier League y, del, y de la primera división inglesa de toda la historia. Es que eh, otro dato que es increíble es que el Arsenal de los Invencibles, que tan mitificado está, y con razón mitificado, eh, no perdió ningún partido ese año. Empató doce. Claro. Es que el Liverpool no ha perdido ninguno, ha empatado uno vamos a ver cómo acaba la temporada todavía todavía quedan bastante, bastantes partidos pero es que el Arsenal empató 12 partidos o sea, el Arsenal hizo 90 puntos y el Liverpool va camino de hacer bueno, si sigue así va camino de hacer 120 y pico creo que son es que es una locura, es una auténtica locura.
2: Es una barbaridad así que se van de vacaciones y obviamente ¿quién le va a toser? ¿no? Sí. A los jugadores o a, o a club con esta circunstancia ¿quién le va a decir que no? Pues tenéis que estar ahí. Bueno, pues no quieren estar uh -huh. eh, supongo o, o lo va a tener complicado para seguir en FK, pero aún así, el Liverpool va a seguir en la Premier mandando y, y apunta también, obviamente, a la Champions
0: este año. Ah, yo te digo y... una cosa: yo, yo, que es verdad que Club me tiene bastante enamorado en general, yo sí, si, si gracias a esto, además llega el Shrewsbury, este Town. ¿Cómo es? <risa> es Raspberry <Rashford. risa> <Es Rashford> Town. <risa> y es feliz durante una semana más y consigue pasar a, a la siguiente fase de la FIK. Pues mira, eh, gana el fútbol, ganamos todos, esto es fantástico. Bueno,
3: Aston Villa
2: está en la final de Wembley, ¿eh? Sí, en sí. En la sí, Copa sí. de la Liga.
0: Ya <risa> ves, ya ves, jo, el, el Aston... Fíjate, Aston Villa, Manchester City. Bueno, el Manchester City no es, es también un clásico, no es que sea un equipo que haya ganado muchos títulos, pero bueno, es una final, un clasicazo, ¿eh?
2: Sí, sí, eh, sin duda. Eh. A tal, Va a ser una, una, una pena que se presente tan desigual, ¿no? Por lo menos en pronóstico. Sí, de hecho Pero... me estaba
0: acordando de la final de la FA Cup del año pasado, que fue City contra sí. Watford y acabó aquello como acabó, con un 6-0 sí. creo que fue, ¿no? Siete, ¿Qué? siete. Siete, joder. Ya, bueno, pues, no hablo de memoria. Ya. Estuve yo allí y ya no, ni me acuerdo. <ríe> Madre mía. Bueno, pues nada, pues el Liverpool es feliz, el club es el, el, el iba a decir, el dios del fútbol en Inglaterra, tampoco vamos a pasarnos. Eh, y los demás, hombre, yo creo que lo del fin de semana es lo de Guardiola, ¿no? ¿Cómo está Guardiola? Porque... Yo creo que venía el equipo de menos a más, estábamos hablando de que el mes de enero se les había dado bastante bien, estaba mejorando el juego, etcétera, estaba recuperando a jugadores, de repente no sabemos qué pasa con Laporte, que vuelve a estar lesionado, eh, se enfrenta de aquella manera a su propia afición cuando dijo aquello de que, de que le daba pena que no hubiera el campo lleno y su afición le respondió, le afeó un poquito eso, eh, perdió en casa contra el United, es verdad que sin consecuencias. Pero este fin de semana perdió contra el Tottenham de Mourinho, más allá de la anécdota y, bueno, el pique con Mourinho. Da malas sensaciones el equipo.
2: Sí, eh, la verdad es que está en un momento eh, muy extraño. Ayer, bueno, dominó. La verdad es que mereció ganar al Tottenham para, para mí porque tuvo muchas ocasiones. Pero al final le faltó acertar, eh, le falló un penalti, mm. falló a algunos, claros agüeros, eh, Gundogan falló un penalti y un balón a puerta vacía, prácticamente. Es mm. decir, que... Eh, no, no tuvo suerte y luego Zinchenko se equivocó en una contra, vio la tarjeta roja y algo para para el equipo. con hmm. Un partido con el VAR muy, muy extraño. Pasó de todo. Desde que hubo una jugada y se dejó seguir, ya los dos minutos de repente, eh, como no había salido el balón, el árbitro para el partido para pitar sí, el Sí, penalti. sí, Bueno, a los
0: dos minutos o tres, no sé, fue infinito. Sí. De hecho, la, el gesto que se le había guardado cuando pitaron el, el penalti, fue llevándose la mano al reloj. Dicieron, joder, pues se ha pasado un montón de tiempo.
2: Sí, sí, eso que era penalti a favor. Sí, sí, eh, claro. Y, y incluso se quedó, se quedó sorprendido. Pero pasó tanto con, con el VAR, eh, luego el mundo pero eh, luego podía haber pitado otro penalti en el, sí. en el rebote, podía haber, haber eh, repetición del penalti porque se había adelantado un poco el portero. Tenía que haber echado para mí a Sterni al principio del partido lo cual hubiera cambiado todo otra vez hay tantas jugadas en ese partido eh, que podía haber ido en diferentes sentidos que yo no acabo de entender lo de sentirse enfadado porque te han beneficiado tanto como te han perjudicado y, y por ejemplo ayer Guardiola eh, 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 del vestuario para sus eh, labores de atención a la prensa. De hecho, es probable que la Premier League le vaya a poner una multa por eso, mm -hmm. porque está incumpliendo contratos. Eh, y luego, pues, eh, hizo una rueda de prensa extraña, hablando de otra vez en ese sentido del que hemos venido hablando, de que, bueno, que eh, la Premier no le gusta que el City gane siempre y que mm -hmm. por ahí un poquito de mano negra, ¿no? Una cosa sí, pero que es, es que
0: Incluso, incluso pensando, incluso dándole la razón, diciendo, bueno, a lo mejor tiene razón, ¿eh? teorías de la conspiración, etc. A lo mejor tienes razón, pero tío, que te saca 22 puntos en Liverpool. No es, quiero, quiero decir, no es más inteligente por su parte, que es un tipo muy inteligente, guardiola no es, no es más inteligente eh, callarte y decir, bueno, es que me están sacando 20 puntos, eh, a lo mejor me cabreo por algunas cosas y tal, pero, pero no puedo decir que hay una mano negra contra el City cuando cuando tengo la liga perdida porque el Liverpool es intratable totalmente.
2: Sí, claro, es que ese es el problema. Al final, eh, no puedes hablar de arbitraje cuando tienes un rival que te ha sacado del campo así, ¿no? Sí. Que te ha barrido del, de, del terreno del juego, sí, de esa sí. forma, con, con esos resultados. Sí. Al final, eh, está claro que hay mucho más que, que arbitrajes aquí. Y a mí, lo que, la reflexión que me queda de cara a lo que más importante en el sitio ahora en el horizonte, que es la Champions. Vamos a ver... Eh, no, eh, desde luego que está perdiendo confianza en el, en el último mes porque este tipo de cuestiones te, te minan un poco la confianza yo pensaba que la clave va a ser si el City si es capaz de hacer ese click mental de estar yo creo que un poquito por debajo en cuanto a metido en el partido en cuanto a pelea, porque repito, está peleando por algo que no es, sí. no es un objetivo es quedarse en el cuarto puesto que lo tiene también bastante sí. hecho y esa va a ser la clave para mí si es capaz de hacer el click eh, mental y estar de repente a tope, a máximo nivel, eh, porque se le ve que le falta esa chispa. Tanto en defensa como en ataque. En ataque, mm -hmm. eh, la, la, la circulación de balón es muy lenta. Es, eh, sí, muy, es que fíjate veces, que ayer, previsible.
0: ayer, bueno, la última semana eh, Guardiola está haciendo muchos cambios tácticos. El otro día jugó con defensa de tres y, y esos tres eran... Aparte de Otamendi, eran Walker y Cancelo, que yo no he visto en mi vida Cancelo en sí. defensa de tres, pero bueno. Eh, y le salió mal porque, pues mira, en la primera que tuvo el United le marcó. Eh, pero ayer hice un 4-4-2, que yo nunca se lo había visto a Guardiola en mi vida, un, sobre todo por un esquema tan rígido, ¿no? porque me parecía que estaban Agüero y, y De Bruyne. Arriba muy solos, muy muy solos muy estáticos, algo de Bruyne que bajaba un poquito más, y los dos extremos también muy, muy estáticos. Y se perdía lo que siempre ha tenido el City de Guardiola y cualquier equipo de Guardiola, no esa movilidad de los jugadores de arriba, Gundogan y, y Rodri, estaban muy estáticos en el mediocampo. Era como que le fal faltaba chispa, faltaba movimiento en, en, en ese equipo. Y eso en, en un equipo de Guardiola es rarísimo.
2: Es raro, sí. Y luego eh, está, como decías, el tema de, de la defensa del aporte. Ayer... Volvía a jugar Fernandinho de titular estando eh, Stones en el banquillo mm. y Laporte no estaba ni en la convocatoria. Eh, claro, eh, volvió Laporte muy pronto, nos sorprendió para bien mm. y nunca lo sabemos o nunca lo sabremos igual, pero suena que hay algún problema en la vuelta de Laporte, algún problema físico que se está encontrando con algún con algún pequeño contratiempo, que es hasta cierto este punto incluso lógico, no después mm. de una lesión larga. Porque Guardiola dijo hace una semana, bueno... No ha estado el aporte hoy, pero está entrenando muy bien. Para el día contra el United eh, supongo que podrá volver a jugar. Y el día contra el United no jugó, no jugó. Y el día contra el Tottenham no jugó. Y ha vuelto a decir Guardiola que está muy bien, que está entrenando y que para el próximo partido podrá jugar, se, se supone. Mm. Entonces están saltando las alarmas porque la miniatura de Champions está encima y el aporte apenas ha jugado unos minutos. Mm. Eh, no demasiados desde que volvió. Eh, desde que se supone que volvió de, de las ligeraciones y de los
0: banquillos. Es que además volvió titular, ¿no? Volvió con sí, sí, no. el Fue titular, creo Volvió
2: y, y tuvo uh, tuvo bastante, eh, en teoría, bastante participación y se le iba a dar rápidamente, parecía, eh, ritmo de juego para que pudiera estar a tiempo y ahora partido de nuevo. ¿Eh? Es, bueno, es muy extraño. Es
0: un misterio, es un misterio. Y si no hay parte, pues no sabemos si ha recaído, ¿no? Eh, por cierto, el, el, de cara al partido contra el Madrid, eh, más allá de lo que haga tácticamente de medio campo para arriba Guardiola, eh, la aporte, ¿tú crees que entra? ¿Por Otamendi o por Fernandinho? Porque oh, pues. me da la impresión de que el, ahora mismo el central que más le gusta a Guardiola es Fernandinho, aunque parezca rarísimo.
2: Puede ser, sí, porque a una... el alma de, de defensor con el alma de centrocampista. Otamendi ¿no?
0: uh
2: -huh. eh, había empezado el año prácticamente desahuciado y, sí. y al final ha, ha vuelto Guardiola a él. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sí es posible que Fernandinho se, se mantenga, ¿eh? uh -huh. no, no me traería para nada. Uf. Uf. Si es que vuelve el aporte, que yo ya a estas alturas se está dando el mes de marzo, es por el partido de ida.
0: Sí. Bueno, pues vamos a ver, sí, porque lo primero es que vuelva el aporte y luego vamos a ver lo que lo que hace Guardiola. Bueno, eh, del resto, eh, bueno, lo del Arsenal, me parece que Arteta tiene un trabajo ímprobo eh, por delante. Eh, y por cierto, bueno, empató contra el Barley, para quien no lo sepa, 0-0 eh, Que en este partido, tal y como jugó el Arsenal Que no tenga ni un minuto Ceballos Claro, yo ayer pensaba, ¿cómo tiene que estar Ceballos? Porque sí. da la impresión de que este equipo, este equipo necesita a alguien ahí ¿no? Un centro del campo, alguien que, hace, que haga algo diferente
2: Sí, es curioso, ¿no? Y, y no sé si el tema del mercado de invierno Y eh, cada uno tirando para un lado Para buscar lo que cree que es mejor para él Ha podido pesar ahí eh, pero es verdad que es curioso que ese tema de Ceballos eh, Guardiola, perdón, uy, Arteta ha apostado claramente por Chile en la zona creativa y, y por ahí va eh, el Arsenal por cierto no va a tener eh, descanso no va a tener vacaciones tres días libres de salud todos los jugadores y luego se los lleva a Qatar a uh -huh. entrenar eh, y ante un tipo de malestar ha dicho Arteta que se lleven los jugadores a sus familias a Qatar también y por menos no. para que no
0: estén separados. Bueno, unas vacaciones pagadas, pues, que tampoco está mal. Tan y como está el equipo, eh, en fin, tampoco tienen la Champions para, para andar muy preocupados con, con la carga de partidos.
2: Si lo vas bueno, es que siendo futbolistas de Arsenal, yo creo que preferirían ellos pagarse las vacaciones. Hombre, seguro. Y irse donde <ríe> si se
0: avisa o donde quieran, sí. Eso seguro. Pero bueno, eh, bueno y por lo demás, eh, el Chelsea, ah, bueno, el Leicester-Chelsea, que fue el, el primer partido que tuvimos el, el sábado. Eh, oye, claro, eh... Lo de Kepa. Well tiene mala pinta, desde luego, porque está claro que, que bueno que el Ampar no tiene la confianza de Kepa que en Kepa que, que debería tener. Eh, lo que no sé si esto es un toque de atención y volverá, o, o ya es Willy Caballero el portero titular del Chelsea, que a mí me parecería un poco imprudente, sinceramente, eh, por mal que esté Kepa.
2: Sí, eh, a mí me, me suena más, como tú dices, a, a un toque de atención y a tratar de recuperar a, a Kepa, más que algo permanente. Caballero, bueno, pues lo conocemos, tiene una trayectoria enorme, tanto en la Liga como en la Premier League, mm. pero eh, se parece, o, o parece raro pensar que vaya a ser esto eh, para siempre. Eh, desde luego, eh, además, más o menos a estas alturas, el año pasado, tuvo la misma situación con Kepa, te acordarás, en la final de la Copa de la Liga, cuando eh, no se quiso retirar para, sí. la, mm. para la tanda de penaltis, que le castigó Sarri con un partidito fuera y, y enseguida volvió. Obviamente esta no es la misma situación, pero yo me suena que por lo menos de momento se me hace difícil pensar que Kepa ya haya perdido el, el puesto para final de temporada.
0: Sí, eh, pf, hombre, es verdad que, que falló contra el Arsenal, falló contra el Newcastle sobre todo, pero claro, es que es lo que digo, no, no es que el Chelsea tenga un suplente que sea top mundial, eh, con todo el respeto a Willy Caballero que ya tiene 38 años y tiene una gran carrera. Pero quepa más allá de los 80 kilos. Sobre todo es que eh, el, el, lo preocupante para quepa es que de cara al verano sí el Chelsea puede fichar otro portero. Y ahí debería debería ponerse un poquito en las pilas. Porque no, no tiene buena pinta lo suyo con, con Lampard. Pero bueno, bueno. Y por lo demás. Oye, la gran noticia. Hablábamos antes del mercado. <ríe> ya tiene el, el, el Manchester United ya tiene fichaje para el próximo verano, ¿no? Y además de Red Lumbrón, el que fuera sí. el, el mejor pagado de la Premier, ¿no?
2: Sí, sí, <risa> nada menos que el, el que tocó el piano en el centro del Trafford.
0: Ay, qué, qué bonito, ¿verdad?
2: Video Sí, sí. Alexis Sánchez. Eh, seguimos eh, trayendo a veces declaraciones de Solskjaer, que yo creo que es un poquito de jeta eh, por su parte y esta es un, un ejemplo de, de... A ver.
0: Right. It's hard.
3: It's very hard because some of the the clubs don't want to uh, lose their best players. So um, Alexis will come back in in the summer and prove prove us all wrong.
2: Sí. Bueno, pues dice Solskjaer que, que veréis como Alexis vuelve y os demuestra que es bueno, claro. Sí,
0: que estáis no, equivocados vosotros. Que le echó. <ríe> sí.
2: A ver si le echó la prensa o, o, o le, le echó el club Solskjaer y el Woodward, ¿no? yeah. El United tiene un problema gordo de atacantes arriba, qué bien le vendría a Alexis Sánchez. <risa> eh, si es que también recupera su, su nivel y si solo es que en el nivel de Alexis Sánchez pues, oye, lo tenía en casa, vamos
0: sí, sí. Oye, sigue siendo y... uno de los mejores pagados de la Premier imagino, ¿no?
2: Sigue siendo uno de los mejores pagados de la Premier y por parte de la Premier, porque claro. la parte del sueldo se lo sigue pagando en
0: United eh, normal. sueldo astronómico Madre mía, madre mía, y ahora, bueno, ya lo han fichado y Galó, y el verano que viene ficharán a otro por tropecientos mil millones Madre mía, lo de...
2: Le hemos pegado en la última década mucho a, a un personaje que es Arsen Wenger mm -hmm. pero Arsen Wenger tenía a Otsil y a Alexis en el Arsenal y los hacía funcionar ¿eh? sí, sí, sí. Y, sí, fíja sí. y fíjate estos dos cómo están ahora y, y qué dos jugadores eran en el Arsenal juntos eh, Otsil y, y Alexis Sánchez?
0: y mira cómo está el Arsenal ¿eh? Eh, que ya lo avisábamos ¿eh? y, y Emery yo creo que sinceramente yo creo que Emery ha hecho un muy buen trabajo en el Arsenal porque el postbengerismo es muy complicado, es muy, muy, sí. muy complicado. ¿eh? Eh... Es
2: muy difícil. Y, y el problema de, de una EML para mí es eh, que esta temporada las expectativas que él mismo puso eran altas, porque el equipo fue solamente el año pasado, sí. dentro de su situación, llegó a una final de, de Europa League. Mm. En fin, eh, que todo hacía pensar de que este año tenía que haber seguido el, el camino hacia arriba y al. No conseguir igualar el año pasado o no estar al principio a esa altura de mejorar y de explotar el equipo hacia arriba, eh, eso le ha venido mal, pero es que se ve que las, los problemas del equipo son, son profundos, sí, del club más que del
0: equipo. Sí, 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 parecía que, el, que el, la, la temporada pasada fue la transición y que esta ya, bueno, pues ya borrón y cuenta nueva y no, y todavía la transición es muy, muy, muy larga. Vamos a ver, esperemos y, que por no sea... Cierto, un...
2: Sí. otra reflexión en el Arsenal en buena parte del foco de los fichajes este verano fue la defensa mm. y llega Enero y sigue siendo lo mismo, porque han llegado <ríe> sí. Pablo Mari y Cedric Soares, sí, sí. es decir, dos defensas eh, que van a añadirse, con lo cual eh, también hay un problema de, de fichajes ahí, de, de elección de
0: fichajes Y de sí y de falta de confianza de los fichajes que había de antes, porque yo no sé no sé si es que Arteta con David Luis no, no lo ve claro, ¿eh? porque vamos a ver qué pasa con, con Mustafi, porque ahora están jugando los dos A ver, porque Pablo María iba a tener una bonita oportunidad de, de, de triunfar en la Premier, fíjate, la, la cenicienta de, de este mercado invernal en fin, bueno, pues, eh, pues sí, está así muy bonita la, la Premier. La semana que viene tenemos media Premier, ¿no?
2: Media Premier, bueno, un poquito menos. ¿No? Eh, recordamos que llega el parón invernal, eh, no lo hemos explicado por menos esta semana, entonces cada equipo tiene un ratito de, de parón, eh, una semana. Este fin de semana hay cuatro partidos y el siguiente hay seis y a partir de ahí ya se recupera, como ah. dicen, el servicio normal, ¿no? El servicio habitual.
0: Sí. <risa> bueno, pues está bien. Vamos a echar de menos un poquito la Premiere. Pero bueno, bueno, vamos a ponerle un poco de toque italiano a esto. Esto también suena un poco veraniego, Mario, no sé. Un poco es... discotequero, así, ¿no? De, 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 de las discotecas de Milano. Es Mahmoud, que
1: yo creo que ha llegado a España también Porque es el ganador de San Remo el año pasado Y este fin de semana tenemos mm. San Remo Entonces, se vuelve de moda Ah, a
0: ver Es verdad que yo no estoy muy puesto Pero yo esto no lo he escuchado, eh, Mario No sé si San Remo llega ya a España ¿eh? Bueno, pero, pero Soldi sí que llegó Que fue el éxito con el que ganó el año pasado Ah, puede ser, puede ser que,
1: que sido... estoy, estoy muy
0: off, te lo digo, eh <risa> bueno,
1: pues este fin de semana toca Sanremos. Eh, veremos otra vez personalidades del deporte y. y... Veremos a ver quién gana el próximo semana. Os traeré el ganador. Ya sabéis que es un acontecimiento social en Italia, siempre mm -hmm. San Remo, con cantantes de prestigio que siempre van. Hay dos categorías: los cantantes famosos que luchan por ganar, eh, con gente desconocida también. Entonces esos grupos. Dura toda la semana porque se van presentando las canciones, diferentes famosos que van, presentan, y, y gente, de personalidades. La RAI, quien quiera verlo, además está en streaming, todas las noches en el. Eh, en el Ariston uh, de San Remo, este festival de la canción famosísimo. Ay, dice. me lo voy a
0: apuntar. Es un poco como la Super Bowl de Italia, se puede decir. Bueno. <risa> <risa>
1: Sí, un eh. Eurovisión raro, pero bueno Un Eurovisión, la copa de Eurovisión una noche, ¿no? la... una noche de fiesta continuo
0: durante toda la semana <risa> Ay, qué pasada, qué pasada, madre mía, no me digas eso <risa> Bueno, pues no sé si esto le gustará a, a la Juve Y a Sarri Y a la Fiorentina Vaya partidito, eh, eh Es verdad que acabó la, la Juve ganando 3-0 a la Fiorentina Que parece que, bueno, una goleada bien Cristiano Ronaldo marcó dos goles todo feliz, todos contentos pero eh, polémica. ¿eh? Para mí, yo te lo digo completamente en serio, para mí es el mismo caso que el penalti supuesto de, del derby madrileño a Morata. Para mí no es ninguno de los dos. No era el de Morata y no era el de Arrabiotera, ¿no? el, el, el del Juventus Fiorentina, el, el que fue el 2-0. Era
1: Chequerini sobre Bentancur, Eso ese es 2-0, Bencour. con el agravante que en este caso la, el árbitro Pascua fue a verlo al bar. Y es decir, le llamaron desde el bar para decir, oye, que lo mismo esto que has pitado no es penalti. Fue a verlo, estuvo un rato analizando la jugada y pitó penalti. La sensación es que es un gesto de alargar el brazo que hace Cecherini, que es verdad, mete cuerpo, mete brazo, mete un poco de todo, pero es algo que mm. es habitual en el modo que tienen los defensas de defender la posición. Yo creo que lo de Casemiro no tiene el balón controlado. Eh, Morata, y, y bueno, llega un poco más tarde Casemiro. Yo lo veo un poco más diferente. Mientras que aquí Bentancur, eh, bueno, sí que tiene el balón controlado, pero, o sea, no, no tiene el balón controlado, y chequerini como que es un, un cuerpo a cuerpo más, más descarado. A mí, pero bueno, a mí me, parecen dos jugadas,
0: me parecen dos jugadas grises, quiero decir. exacto Como son sí. grises, no debería entrar al bar. En, 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 lo que pasa es que en Italia entra un poco más habitualmente, y van más a la pantalla a mirarlo, ¿no? Pero bueno, lo pitó, yo para mí es un error, no, no debería haber sido penalti, pero bueno, siendo un error, eh, ¿qué hace ahí el VAR? Porque, porque es una jugada gris, a mí me parece, es verdad que está entre la obstrucción y el meter cuerpo, entonces está ahí en medio, ¿no? Y en, encima empieza un poco fuera del área,
1: en definitiva, es un penalti muy, muy riguroso, hay quien lo defenderá, pero es muy, muy riguroso, y esto es lo que ha encendido, ayer nos ha hablado de otra cosa, las polémicas de la polémica de, de siempre, ¿no? ¿Qué pasa con la Juve que, bueno, perjudica a sus rivales? Como decías tú, 3-0 final, pero no el partido no fue para eso. El 3-0 llegó justo al final con uh, Delic marcando en un córner y los dos penaltis. El primero es claro porque es un tiro de Pjanic sí. que toca a Pezzella con la mano separada y este segundo penalti es clave. Bueno, el cabreo de la Fiorentina llegó tanto que como esto era el 2-0, ellos creían que en 1-0 hasta el final se la podían podían tener oportunidad Sí, estaban teniendo
0: opciones, ¿eh?
1: Pero hubo un... el presidente propietario de la Fiorentina, americano, Rocco Comiso, que lo hemos traído alguna vez porque tiene una forma de hablar muy particular en italiano, americano, tal... Eh, se cabreó muchísimo. Primero fue a la televisión eh, quejándose de, de las acciones arbitrales. Ahora le vamos a escuchar. A esos justo vino Nedved... A replicarle diciendo que se tomase un café Que había que tranquilizar las cosas Y luego volvió a Zona mixta Comiso a hablar con los periodistas que estábamos allí Entonces vamos a escuchar a Comiso Quejarse al principio de que estas acciones Arbitrales no se pueden permitir Y luego cuando le preguntan eh, ¿Qué opina de que Nedved eh, le haya dicho Que hay, a lo mejor hace falta tomarse un té caliente Para reposar estas, estas uh, Declaraciones? Este es Comiso Después de Juve Fiorentina
3: ¿Pues el primo Chivoleva? certamente non il secondo così non si può andare avanti ok? So, spero che mi sentino a me perché non solo fanno male a Firenze fanno male al calcio italiano Nedved ha appena detto che le sue
0: parole fanno male al sistema calcio e che spesso bisognerebbe prendersi un tè prima di parlare a caldo dopo le
3: partite Oh, ha detto questo? Sì. Perché non se lo prende lui il tè?
0: No, que uno se lo toma el té. El té que se lo tome Hay ah, que decir que el té es un estimulante, ¿eh? Porque no, no sale, bueno. eh, A lo mejor decía querían decir valeriana o... No, pero aquí el té
1: caldo siempre es para estar tranquilo, ¿no? Ah, vale. Siempre se dice esto, aunque es un estimulante. Pero la primera claro, parte... Están ya los
0: italianos. Habéis
1: escuchado cómo estaba cabreado, ¿no? Sí, la primera sí. parte dice, bueno, es que esto no solo hace mal a Florencia, hace mal al fútbol italiano. El discurso de comiso era que no es normal que la Juventus, con el sueldo que paga 300 millones de euros a sus jugadores, necesite mm. de ayudas arbitrales y que los árbitros, este es el titular que ha salido en todo el mundo, determinan los partidos. O sea, declaraciones muy, muy fuertes por, por este penalti, que es verdad que, que no parece, pero bueno, a, tanto como determinado un partido, pero bueno, ha querido elevar el tono de voz comiso porque había otros partidos precedentes donde sí que había salido perjudicado y es la rajada de lo que va de temporada seguramente, lo que va de año de, de la Fiorentina. ¿Qué pasa? Que la Juve quisieron reaccionar. Lo hizo Nedved. Y para mí fue extraño, porque normalmente esto lo hacía el entrenador de la Juventus. Esto lo hacía muy bien Allegri, defender eh, en todo esto. Pero Sarri se ve que, bueno, todavía no tiene no se ve en esa opción de parte del poder, como decía Conte. Entonces salió Nedved, salió primero, como os decía, en las televisiones, dijo lo del café, y luego volvió a salir y no entró en lo que dijo Comiso, pero así defendía el posible penalti o, 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 o quería, quiso responder a lo que decía el presidente de la Fiorentina.
0: Io credo che si sta esagerando, le polemiche non fanno
1: bene al calcio, dobbiamo stare molto più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite, soprattutto si fanno le uscite quando gioca la Juventus, questo mi dispiace molto
0: perché ultimamente non si accetta la sconfitta della Juve e questo secondo me non fa bene al calcio. Pues es verdad, ¿no? ¿no? Que no lo hace nada bien al fútbol, al calcio, en este caso, eh, que estemos hablando siempre de polémica y siempre con la, Ju con la Juventus. Eh, es, es en eso yo creo que tiene razón. Al final estamos dando siempre la imagen de que de que el calcio está siempre en medio de las polémicas, de los árbitros, de, que, de las protestas, etcétera. También en el fútbol español.
1: Pero hay un dis una, co una parte del discurso de Nedved que no lo compro. Porque mm. él dice... ¿Qué pasa? Que siempre que se juega contra la Juventus se eh, ponen excusas y mm. nosotros hemos sido mejores y demás. Mm. ¿Cuánto ha pasado del bidone de espatatura de bufón contra el Real Madrid?
0: Ah, sí, claro. <risa> claro el día, que, el día que te pasa a ti y te lleva las manos a la cabeza, pues es verdad. Sí, sí, tienes toda la razón.
1: Y otros ejemplos, ¿no? Mm. en Champions League. Es decir... Yo entiendo, es verdad que es una salida de tono fuera de, 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 de comiso seguramente, porque después el partido además va 3-0, porque la Fiorentina tampoco estuvo a gran nivel, y, y, y a lo mejor decir que el fútbol, el árbitro ha determinado el partido, es duro. Es verdad que, viendo con el bar, no se puede entender y puedes... Eh, pedir explicaciones de qué ha pasado ¿no? en qué que, que hable los árbitros y qué ha pitado penalti yo creo que eso haría bastante bien a fútbol, pero Netbe no puede decir que todos os quejáis cuando perdís contra la Juventus cuando mm. tú cuando has perdido has hecho lo mismo sí. no, lo siento, no no. <risa> es verdad que ganáis y, y, y sois los dominados en Italia y, y tenéis razón que porque muchas veces se han quejado a lo mejor sin, sin, sin caso, pero no puedes decir que, que tú eres diferente porque cuando mm. te ha pasado eres así, pero bueno de todos modos aquí todo el mundo sonríe con el tema Cristiano Ronaldo, 19 goles, 9 jornadas. No, eh jornadas consecutivas, marcando igual a Trezeguet en el 2005, determinante como nadie, en medio de un juego, vamos a decir, aburrido, mm. bueno, vamos a decir lento y, y bastante eh, previ previsible, previsible mm. en ataque, porque si analizamos el juego de este fin de semana contra la Fiorentina y el de Napoli, donde perdió el conjunto de Sarri hace solo siete días, no cambió mucho. Lo único que aquí tuviera la suerte de los dos penaltis y ya el partido fue cuesta abajo y la Fiorentina no tuvo no, no aprovechó las poquísimas ocasiones que tuvo un taconazo de quiesa, no salía el contragolpe, en la que estuvo muy bien Chesney. Pero evidentemente esta Juve, sobre todo con Rabiot, Bentancur, junto con Pianis en centro del campo, va a necesitar bastante más en Champions si quiere hacer cosas importantes porque por ahora está viviendo de Cristiano Ronaldo, de individualidades... Y poco más. Por cierto, hablando de lo de Napoli, ¿os acord ¿te acordas como que la semana pasada trajimos esas declaraciones donde decía que... Bueno, que si tenía que perder contra alguien que hubiese de sido Sarri, los de sí. Nápoles, ¿no? Uh -huh. de, de Sarri, de entrenador de la Juve. Eh, esto ha caído bastante mal durante toda la semana en, 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 Turín. en los aficionados de la, de la Juventus y a algunos ya ha habido polémica. En el inicio del partido, cuando le, leyeron las formaciones y leyeron el nombre de Sarri, algunos le silbó, incluso cuando el equipo estaba un poco más uh, jugando mal, tal. Y antes del partido, Sarri quiso matizar... Estas declaraciones, ¿no? Diciendo que, bueno, que si estaba con un grupo es normal tener afección. Así lo explicaba.
2: Yo, de las polemia, sinceramente, ne soy bastante poco. Me parece que sea strano instrumentalizar una frase de una obviedad y de una banalidad, como la que le he dicho.
0: Sí, que se saca un poco de que y una frase pues, muy normal, ¿no? Yo creo que es verdad, ¿no?
1: Sí, las declaraciones continúan diciendo, si yo he estado con un grupo de jugadores tres años que me han permitido hacer cosas importantes, luego me han permitido ir al Chelsea y luego ir al mejor equipo de Italia como la Juventus, ah. es normal que les tenga afección. Claro, es como si
0: Griezmann sale mañana y dice, bueno, si tengo que perder contra alguien, que sea contra el Leti. Bueno, pues habrá que entenderlo, ¿no? Es, son sus amigos y su, el, el, el club donde ha estado, donde ha sido feliz. Luego tuvo unas declaraciones también un poco raras, como
1: diciendo: es que a lo mejor tenemos que volver a vestir a rayas blanco y negras para que nos vuelvan Uy. a peitar penaltis, porque esto no, no va bien, porque hubo no juega polémica, tal. Uy. Entonces, sí, eh, digamos que la forma de ser de Sari. Está enrarecido en la rueda de prensa, todo eso, ¿no? No, es que es difícil de explicar, pero cómo es normalmente la Juventus y cómo es Sari, las ruedas de prensa y todo esto. En Italia no dice que no entra niente, es decir, que no casa, no, yeah. no eh, fuera de lugar. Es, son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Sí. Entonces, sí, eh, a pesar de todo, que la Juve es líder, sacando tres puntos al Inter, y vamos a ver si dos a la Lazio, que la Lazio tiene que recuperar este fin de semana el partido contra el Verona, vamos mm. a ver, el miércoles a las 20.45, bueno, es líder... En octavos de Champions, semifinales de Copa Italia, lo recordamos que tiene ida y vuelta contra el Milan y el que gane contra Inter, Napoli en esa final de Copa Italia. Los resultados están llegando, el juego no, y le están criticando bastante.
0: Pues verás cuando no lleguen los resultados, que algún día no llegarán. Así que, pero bueno, eso lo teníamos avisado ya desde verano, desde que lo ficharon. Así que, bueno, eh, vamos a ver cuándo llega ese momento, que llegará. hoy eh, el Inter estuvo viendo el partido bastante mal, creo, a pesar de la victoria. Eh, Marco Lukaku, que lo necesitaba y tal, y bueno, debutó Eriksen, debutó Moses, o de titulares. Eh, pero el equipo está sigue en ese pequeño bajón, ¿no?, de juego. Bajón físico. Yo quería destacar cómo ha cambiado
1: el equipo de la primera vuelta a, a, a la segunda, porque prácticamente, bueno, la, la defensa era la misma, salvo Godín. Godín le ha quitado el puesto el chaval Bastoni de 20 años. Mm. Veníamos diciendo que no está haciendo una buena temporada de Godín y Bastoni haciendo las cosas bien. Mira, marcando, alguna vez ha cometido un error atrás, pero trabajando, y esto le gusta a Conte, le ha quitado el sitio. En el centro del campo debutó Ericsson, como dices, dejando a Varela haciendo de regista en el medio del centro del campo, al final con, con vecino en un sitio, con Varela en el otro, con, con el tema de lesiones... Por ahora va a empezar de volante y no destacó. En esa esos, en esos, prácticamente la primera hora que tuvo de debut de, de titular Ericsson. Todavía se tiene que ambientar a, al equipo. Las bandas cambiaron completamente con Jaun y Moses. Uh -huh. Jaun diría que algunas tuvo jugadas bastante de atrevimiento y, y, y inesperadamente bien. Está, está funcionando, sí, sí. Está funcionando. Eh, está sancionado Lautaro, que por cierto se va a perder el derby contra el Milan porque le metieron dos jornadas por las protestas. Eh, entonces jugó Lukaku con Espósito, el chaval Espósito, al final, lo, lo pone muchas ganas, pero no, no, no le salen las cosas bien. Y hizo un cambio en esa, a, a la hora a Conte, que acabó siendo determinante. Volvió de lesión Brozovic, le puso en el centro del campo, en su lugar, a lo Pjanic, venimos diciendo que es la gran revolución táctica del de, de año el Inter, Brozovic haciendo de Pjanic mm. en el centro del campo. Puso a Varela en su lugar también natural, que es de volante, y a partir de ahí, pues justo la primera acción que, que salió, mm. pase de Varela para Lukaku, está mal la, la defensa de Udinese y, y rompe el partido. Lukaku tiene un dato que es tremendo, ¿eh? porque es verdad que eh, siempre lo decimos, a lo mejor en algunos partidos se esconde, lleva ya 16 goles, pero es que eh, prácticamente todos los goles lo ha marcado fuera de casa. Ha marcado 11 goles, 12 goles con los de ayer, fuera de casa eh, en 11 partidos. Mm. O sea, 12 goles... En 11 partidos fuera de casa, más de un gol por partido. Y esto es que le hace ser el jugador mucho más determinante para el Inter fuera de casa. Recordamos, el Inter es el único, el único equipo de Europa que no ha perdido fuera de casa con el Liverpool. ¿eh? O sea que eh, les, Conte fuera de casa parece que en ese sentido mejora cuando tiene que tirar más de más de épica, de físico y, y, y de superar a los rivales, a lo mejor no tanto por el fútbol táctico, sino por, por las ganas y por la intensidad. Volvió eso en la segunda parte, superó físicamente a Udinese y bueno, están a tres puntos, después de tres empates consecutivos, ahora viene el derby contra el Milan. Y vamos a ver, lo que vamos diciendo al inicio de febrero, ¿no? Si uh -huh. se recuperan de esta crisis teniendo la Juve la Champions, uh -huh. eh, podemos tener
0: luchas por el escudo hasta el final. Sí, sí, vamos a ver. Eh. Porque claro, como dices tú, la lazio juega este miércoles. La lazio que volvió a golear a las pales, ¿verdad? Pero bueno, 5-1.
3: Eh, inmobile, eh, inmobile con on goals.
0: fire. No, no pude verlo porque aquí tuvieron el buen gusto de ponernos el Milan-Verona y me vi el Milan-Verona, que fue horrible, eh, pero la Lazio está, está tremenda y puede ser segundo, como le gane al, al Verona. Vamos a ver la semana que viene ese derby de la Madonina, a ver si mejora un poquito el Milan, ¿eh? porque lo del Milan es, es tremendo, es tremendo.
1: Pero bueno. Tenía en buena racha con Revich. no estaba Ibrahimovic porque se tenía gripe, constipado, yeah, yeah. lo han querido dejar para el derby, pero es tremendo como ninguno de la lucha por Europa ha ganado este fin de semana, sí. porque lo que dices tú, el Milan que venía desde abajo empató, la Roma cayó clamorosamente en casa del Sassuolo en Reggio Emilia, goleado… Mm. Con un, unos fallos defensivos y con una falta de actitud después de ser mejor que la Lazio en el derby de Roma la semana pasada, que es alucinante. Sobre todo los fallos defensivos de Mancini, se si vais a ver los goles de un defensor sí. que venía de Atalanta, que lo sigue haciendo muy bien. Bueno, comete tres errores en los goles, que es horrible. Por cierto, hay que seguir muy de cerca a Boga de Sassuolo, eh un extremo con muchísima calidad. Mm -hmm. Y luego Atalanta, que también defensivamente viene goleando, y parece que hay, hay veces que en casa le pasa contra la espalda, se relaja defensivamente y lo acaba dejando. Así que ahora mismo tenemos. Al a Atalanta, que es cuarta con 39, pero es que la Roma con los mismos puntos, luego Calier y Parma que también que empataron 32, el Milan con 32, el Verona está con 30 y ojo si suma contra la Lazio, es que hasta el Boloña sí. está a, a tiro de piedra de, de, de la Champions y en medio el Napoli, que bueno también tiene que recuperar el partido, pero que, que está muy, 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 muy igualado a ver quién juega en Europa el, el próximo mm. año y, y se empeñan en no ganar ninguno de los que lucha por Europa.
0: Oye, el que lo tiene complicado es el Torino, ¿no? Después sí. de la bueno, esta semana te digo una cosa, esta semana no se han metido siete, no pasa nada. Poco a poco, solo cuatro. De un leche que sale del descenso,
1: Matsarri despedido, ya lo Ay. puedo afirmar. Hubo una reunión de media hora en el vestuario con toda la vigencia, con Cairo presidente, con los jugadores... En un equipo que ha vendido bastantes jugadores, llegó Fal que se fue al Genoa y no ha traído nadie en el mercado de, de, de fichajes. Entonces complicado. A ver, esa revolución va a venir Moreno Longo, un entrenador que lo hizo muy bien con la primavera. Mm -hmm. Yo os lo comenté, veréis cómo en el futuro, si vais a buscar los podcasts, va a, ser, va a entrenar <risa> bien. Y bueno, estuvo en Frosinone también. Así que a ver si hay
0: revolución porque la cosa mm -hmm. está muy,
2: muy.
1: digo una muy cosa. Lejos.
0: Jesús, esto es muy buena noticia para el Watford porque ya está libre Macharri que es el siguiente, ¿no? En la ruleta, sí. Es el siguiente de la, la ruleta, es el que toca ahora y después de Macharri ya vuelve a ser Quique, ¿o quién era?
2: Quique o Marco Silva, ya no acuerdo. Ya, ya Silva me acuerdo. Ya me acuerdo, están ahí, están ahí, bueno, bueno. Pues, eh...
0: Oye, antes
1: de irme, eh, va, a, va a contar Víctor una que me, me la ha chivado: una historia sí. de Gaucho, el presidente del Perú. Ya va a contar alguna de las anécdotas que ha hecho este presidente, que, que lo vayan a ver, una pelea que tuvo con el presidente del Bari, uh -huh. donde, bueno, prácticamente llegan a las manos. Ahora va a contar bastante, pero es un poco que ha fallecido este fin de semana, es uh -huh. un poco el Jesús Gil italiano Uy. que llevó al Perú ya de el los Jesús infiernos. Jesús Gil italiano, clase, ¿eh? ¿cómo
0: puede ser eso? Madre mía. <ríe> bueno, bueno. Eh. Ahora
1: os contará historias de caballos, de comprar árbitros y bueno, todo eso. Bueno, bueno, de verdad bueno. que hay, da para mucho. Bueno, podía haber hecho a Víctor una historia de 10 minutos tranquilamente y no hubiese pasado nada. Me voy a decir a los que...
0: de A3 Media Estudios que se hagan una serie para Netflix, que seguro que da. <risa> los presidentes italianos mafiosos ya sabéis que sí. de, todo, de Mira, todo, Eso es lo que le falta a la Premier todavía por importar, Jesús. Que de, lo bueno, poco, de lo poco que se la... sí, sí, sí Bueno, chicos, pues nada, eh, la semana que viene además, tenemos Derby de la Madrina. La semana que viene, tenemos hoy tenemos el descanso del Liverpool porque pena. Pero tenemos, bueno, tenemos un poco de todo. En fin, abrigaos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Pues sí, ha vuelto el profesor, ha vuelto Víctor Gómez. Nos alegramos, nos alegramos porque llega aquí a darnos una lección de este curso de Historia Futbolística 2019-2020. Vamos a ver qué nos cuenta esta semana el bueno del profesor.
3: Este fin de semana moría a los 81 años de edad Luciano Gauchi, uno de esos presidentes del calcio de los años 90 difícil de olvidar. Un megalómano que hizo en su vida negocios con el fútbol, los caballos, la lotería, empresas. Comenzó con sus negocios en el fútbol en el año 1991 con el Perulla, un club de provincias, pocas apariciones en la Serie A, pero que podía ser un buen punto de partida. Desde el principio, la transparencia en la gestión del Perú ya no fue nada clara. Gauchi compra el club por 2 millones de libras, pero solo mete uno en las arcas del club. Con este movimiento se asegura la compra de más de un centenar de jugadores desde la cantera hasta el primer equipo. La primera gran estafa en el mundo del fútbol llega en 1993. El Perú ya iba segundo en la clasificación detrás del Palermo y visitaba Siracusa, que se jugaba la permanencia acabó 1 a uno después de que el árbitro Emanuele Sensacua pitara un penalti a favor del Perulla. Pero la historia no tendría un final feliz. Los presidentes del, del Kieti, del Isquia y Sola Verde denuncian a la federación que varios partidos del Perulla le fueron favorecidos por el árbitro. Los dos partidos en duda eran ya el citado si Iracusa 1 Perulla 1 y Perulla 4 Nola 1, ambos con el Árbitro amante de los caballos, Emanuel Sensacua. La causa de esta unión de Sensacua y Gauchi fue el caballo Bellar. El presidente del Perú ya se presentó dos veces en el pueblo natal de, eh, del árbitro Sensacua, donde le vendió el caballo al suegro del árbitro justo tres días antes del partido ante el Siracusa. Al año siguiente el Perú ya con consigue volver a la Serie B y es ahí cuando comienzan las nuevas historias de Gauchi. Sus jugadores tendrán que soportar broncas continuas, concentraciones de castigo, reclusiones en los hoteles. Cada partido que el presidente va al palco tiene que pagar una sanción de 10 millones de liras que paga gustosamente como muestra de tensión y rechazo a la federación. Uno de sus grandes momentos será contra el Udinese, ya que Gauchi ejerce de entrenador, da órdenes en el área técnica, se salta todas las normas. En 2003 fichó al hijo del dictador libio eh, Sadi Gheddafi, que eh, además de ser parte propietario de la Juventus con un 7% y de la Trestina con un 33%, pues jugaba en la selección de Libia y era estrella, entrenador y presidente. Gaucci pues vio en el hijo del dictador una forma de enriquecerse. Finalmente Gaucci en el 2005 eh, es sentenciado por la justicia italiana por malversación y fraude, sus do... junto con sus dos hijos tuvo que huir a la República Dominicana y ahí es donde ha muerto a los 81 años de edad. Quizás uno de esos últimos símbolos de ese fútbol de los años 90, de esos presidentes irreverentes, eh, casi mafiosos, y que por 13 años hizo soñar a la ciudad de Perú ya.
1: Tenía
0: razón, Mario, da para una serie de A3 Media, ¿eh? perfectamente. Madre mía, qué personaje. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora sí, la semana que viene... El próximo lunes, a partir de la una en onda0.es y en todas las redes sociales, colgaremos el episodio 22 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el episodio 21. Así que disfruten de esta semana, disfruten del fútbol y adiós.